0: Ich glaube nämlich, dass ein Problem, vor das wir im Moment auf ganz vielen Ebenen gestellt sind, ist, dass angesichts des äh, Rechtspopulismus und in Ermangelung konkreter Alternativen plötzlich Leute zu Verteidigern eines politischen Liberalismus wären, die das vor 10, 15 Jahren nie getan hätten. Ja. Ja. Und das, glaube ich, wäre der Gewinn des Projekts, dass man nicht in diese Entweder-oder-Falle getrieben wird, Liberalismus oder Rechtspopulismus.
1: Das war Frieder Vogelmann, mein heutiger Gast in Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Frieda ist Gastprofessor für kritische Gesellschaftstheorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und forscht unter anderem zu alternativen Regierungskünsten. Darum wird es heute auch unter anderem gehen, um die Frage, wie man denn regieren kann. Wir streifen da verschiedenste Bereiche von der Frage nach einer sozialistischen Regierungskunst über eine Auseinandersetzung mit dem Liberalismus als politische und wirtschaftliche Theorie bis hin zu Fragen nach einer algorithmischen Gouvernementalität, die Auseinandersetzung mit Fragen der Regierungskunst und auch mit Fragen des Liberalismus als dominante Ideologie empfinde ich als extrem wichtig, denn es wird derzeit wieder, und das haben wir in dem Zitat von Frieda jetzt eben gerade auch gut gehört, es wird derzeit wieder sehr stark mit vermeintlicher Alternativlosigkeit argumentiert und gerne so getan, als würde aus einem Ich-bin-gegen-Rechtspopulismus automatisch folgen, man müsse doch für einen Liberalismus sein. Dieser Podcast hier, der trägt aber den Untertitel Der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft und ich würde soweit gehen zu sagen, dass ein ganz wichtiger Beitrag zu einer solchen Erweiterung darin liegt, die weitreichende Dominanz des Liberalismus radikal in Frage zu stellen und dadurch den Raum für andere Zugänge des Politischen wieder breiter zu gestalten. Die Frage nach der Gewalt im Liberalismus spricht Frieda im Gespräch da zum Beispiel an. Die zeigt sich nicht nur in dysfunktionalen Institutionen wie dem Gefängnis, sondern man muss auch wirklich feststellen, dass diese vermeintlichen Freiheiten des Liberalismus schon immer Freiheiten waren für bestimmte Menschen auf Kosten anderer. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, zum Beispiel in Richtung der Posthumanismus-Debatte, dann wird man sehen, dass nicht nur nicht alle Menschen inkludiert sind in diesem Freiheitsbegriff des Liberalismus, sondern dass er auch insofern ganz stark auf Exklusion basiert, als dass der Liberalismus ein ganz anthropozentrisches Weltbild ist, bei dem der Mensch eben im Mittelpunkt aller Dinge steht und andere Wesen wie Tiere oder die Natur absolut exkludiert sind von diesem Freiheitsbegriff des Liberalismus. Und wo uns das hingeführt hat, sieht man ja nicht zuletzt in der ökologischen Katastrophe, der wir derzeit ausgesetzt sind. Es gilt also, das alles kritisch zu hinterfragen und vor allem dann auch über Alternativen zu dieser oft viel zu individualistisch gedachten Idee von Freiheit nachzudenken. Ich freue mich sehr, dass heute also Frieda Vogelmann zu Gast ist und wir diese Themen besprechen können und darf an dieser Stelle freudig ankündigen, dass in einer sehr schönen Korrespondenz mit der heutigen Folge in der kommenden Folge dann Daniel Leuk zu Gast sein wird und wir werden über Anarchismus sprechen. Heute geht es aber um alternative Regierungskünste, unter anderem im Gepäck ist dabei der Philosoph Michel Foucault, der vehement die Frage gestellt hat, inwiefern denn zum Beispiel der Sozialismus eine eigene gouvernementale Vernunft besitzt, also eine eigene Form der Regierungsrationalität. Mehr dazu jetzt im Gespräch mit Frieda Vogelmann. Wenn ihr mehr über Future Histories erfahren wollt, dann schaut doch auf www.futurehistories.today vorbei. Lasst mich wissen, was ihr über das Ganze denkt, auf Twitter zum Beispiel unter FutureH-Podcast oder Hashtag Future Histories oder zum Beispiel im Subreddit von Future Histories und per Mail unter Future histories at protonmail.com. Und wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Beitrag auf Patreon unter www.patreon.com-Future Histories. Herzlich willkommen, Frieda. Dankeschön und hallo. Man könnte dieser Folge hier den wohlklingenden Titel geben, Gouvernementalität der Zukunft, über die Kunst nicht dermaßen regiert zu werden. Ich habe es schon vorher erwähnt, eines deiner Forschungsprojekte trägt den Titel Alternative Gouvernementalitäten. Nicht jeder wird diesen Begriff hier kennen, also eingangs mal die Frage, was ist das, Gouvernementalität?
0: Ja, Gouvernementalität ist ein etwas eigenwilliger Begriff, den Foucault Ende der 70er Jahre geprägt hat. Und bezeichnet in der direkten Übersetzung sowas wie Regierungshaftigkeit, was ein unaussprechliches Wort ist. Ähm Vielleicht kann man als beste Übersetzung und auch Erklärung äh, den Begriff der politischen Rationalität heranziehen. Die Idee ist, dass Gouvernementalität eine Rationalität ist, nach der regiert wird, also. Regierungspraktiken werden entlang dieser Rationalität ausgerichtet. Was heißt das? Das heißt, dass man sich fragt, wie soll eigentlich regiert werden? Was sind die Ziele guten Regierens? Wie erreichen wir diese Ziele? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung? Welche stehen uns eventuell nicht zur Verfügung, sei es aus ökonomischer Knappheit oder anderen Problemen? Und wie erreichen wir mit diesen Mitteln dann die Ziele des guten Regierens? Gemäß welcher Rationalität können wir das organisieren? Foucault analysiert diese politischen Rationalitäten, vor allem natürlich historisch, wie das seine Art ist, also im 16., 17. Jahrhundert zum Beispiel mit der politischen Rationalität äh, der Staatsraison. aber eben auch, und das ist vielleicht das Besondere dieser Vorlesungen, in denen er den Begriff entwickelt, äh, die aktuelle politische Rationalität er zieht das auf, indem er sagt, gegenwärtig gibt es nach der Staatsräson, bildet sich also im 18., 19. Jahrhundert der Liberalismus als politische Rationalität raus und aktuell bildet sich gewissermaßen innerhalb dieser liberalen Gouvernmentalität eine Art Mutation und das ist das, was er Neoliberalismus nennt und auch da gibt es nochmal verschiedene Unterkategorien. Aber um den Begriff erstmal zu verstehen, ist es, glaube ich, entscheidend, sich klarzumachen, dass hier was über die Rationalität des Regierens gesagt werden soll und dass diese Rationalität ein ziemlich umfassender Begriff ist. Also der beinhaltet eben, wie ich über Politik nachdenke, welche Gegenstände überhaupt im Bereich des Politischen verortet werden. Also kann ich einzelne Menschen regieren oder kann ich wie im Liberalismus, die Menschen eigentlich nicht direkt regieren, weil deren Freiheit erhalten werden soll, dann muss ich mir andere Mittel und Wege suchen, um die zu regieren. All das ist inbegriffen in dieser politischen Rationalität.
1: In der Beschreibung deines Forschungsprojektes legst du das Vorhaben in einer Art Zwei-Stufen-Plan an. Teil 1 ist dabei die kritische Neulektüre des politischen Liberalismus. Und im nächsten Schritt möchtest du dann einen Vorschlag für eine alternative Gouvernementalität erarbeiten. Ich finde das ein ganz großartiges Vorhaben, nämlich beide Teile. Gleichzeitig bin ich aber äh, auch ob der Größe der Aufgabe wirklich sehr gespannt, wie es dir mit vor allem dem zweiten Teil ergangen ist. Ja also dem Entwick Entwickeln einer, einer alternativen, neuen Gouvernementalität. Fangen wir aber mal mit dem ersten Teil an. Was macht den politischen Liberalismus aus und was ist deine Kritik daran?
0: Ich würde gerne einen Schritt nochmal zurückgehen, um vielleicht ein bisschen zu erklären, warum man sich so eine absurde Riesenaufgabe aussucht. Der Grundgedanke von dem ich ausgehe, ist ein, oder, oder das Gefühl eigentlich, von dem ich ausgegangen bin, ist eine gewisse Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie sich die sogenannten Governmentality Studies, die also diese Art der Analyse von Foucault aufgegriffen und äh, methodologisch weiterentwickelt haben, wie die in den letzten Jahren vorgehen. Wenn ich das ein bisschen unfair zusammenfasse, würde ich sagen, dass es eine Zeit gab, in der quasi täglich neue Artikel erschienen sind, die irgendwelche Mikroskopischen Praktiken analysiert haben als neoliberale Praktiken. Also ähm, neue Stadtregierungsmodelle, ähm, die Group Governance von Hochschulen. Und das ist alles sicherlich wichtig und richtig, das nochmal im Einzelnen zu durchleuchten. Aber es hat auch was Repetitives, weil am Ende sich irgendwie der Eindruck aufdrängte, man weiß eigentlich immer schon vorher, was rauskommt, wenn man diese Art der Untersuchung ansetzt. Am Ende ist alles, was erstmal progressiv und, und vermeintlich freiheitsfördernd erscheint, eben eine weitere Form neoliberalen Regierens. Und was mir darin zu kurz kam, war eigentlich eine Perspektive, die sagt, was können wir über diese Kritik, die als so eine Art Demaskierung funktioniert, hinausgehen tun. Also müssten wir nicht, wenn wir politisch Denken auch darüber nachdenken, was eigentlich alternative Formen des Regierens sind. Das ist nur noch mal der Ausgangspunkt, warum überhaupt ich mich an diese Frage rantraue. Und der zweite Punkt, den man da vielleicht noch mal nennen kann, ist eine Bemerkung Foucaults. Und wie so viele Bemerkungen, ist, ist das eine, die er nebenbei eigentlich in einem Interview gemacht hat, wo er sagt, der Sozialismus hat es eigentlich nie geschafft, eine eigenständige Vorstellung davon zu entwickeln, was eine Poli welche politische Rationalität er verfolgen soll, also welche Gouvernementalität er entwickeln möchte. Was stattdessen passiert ist, so seine Diagnose, und darüber kann man natürlich im Einzelnen streiten, aber was stattdessen passiert ist, ist, dass eine Art liberal-bürokratische Rationalität kombiniert wurde, mit einer Parteienrationalität äh, und einem äh, alten Reservoir von Praktiken, die eigentlich aus dem Polizeistaat übernommen wurden. Und dieses ungute Gemisch ergibt dann für Foucault das, was er in der UdSSR 76, äh, ist das Interview, glaube ich, was er zu dem Zeitpunkt beobachtet. Das ist natürlich keine sonderlich progressive Alternative zu einer liberalen oder neoliberalen Gouvernmentalität. Und für Foucault stellt sich dann die Frage wie sollte eigentlich eine sozialistische Alternativgouvernmentalität aussehen? Ähm, es gibt sogar Ansätze, oder, nee, Ansätze ist zu viel gesagt. Es gibt das Vorhaben, eigentlich eine Art äh, Weißbuch dazu zu entwickeln. Ist aber nie, äh, nie passiert. Ähm, und dann ist er zu früh gestorben, um das nochmal aufzugreifen. Vor dem... Ein
1: ja. Heißt das, Entschuldigung, heißt es, das, dass du sagen, dein Projekt, also sagen, dieses Entwickeln einer alternativen Gouvernementalität auch durchaus äh, dort vor Ort ziehst, also dass das quasi hier ansetzt bei dieser Frage einer sozialistischen Gouvernementalität und das versucht zu Ende zu denken?
0: Äh, ja und nein, also ich weiß gar nicht, ob ich die Alternative zwingend als sozialistisch bezeichnen würde, weil mir das aus vielen Gründen irgendwie irreführend erscheint, aber... Des, also ich meine, deswegen heißt das Ganze alternative Gouvernementalität und ist eben noch nicht festgelegt. Ne? Das äh, merkt man schon im äh, Projekttitel. Ähm, was mich weit sozusagen, oder der Ausgangspunkt war, dass in demselben Interview Foucault sagt, was, wie, wie, woran muss ich denn so eine alternative Gouvernmentalität oder eben sozialistische Gouvernmentalität orientieren? Und er sagt wir müssen eine Weise finden, Macht so auszuüben, dass diejenigen, die dieser Macht unterworfen sind, berechtigterweise keine Angst vor ihr haben müssen. Ja, das, ist, das ist die Formel. Eine, wir suchen eine Form der Machtausübung, die diejenigen, die dieser Macht unterworfen sind, nicht fürchten müssen. Und das klingt auf der einen Seite natürlich verlockend ja, und irgendwie nach einem logischen Ziel. Und auf der anderen Seite ist es so dermaßen unoriginell, dass man sich die Augen reibt. Denn das ist natürlich exakt die Formulierung, die der politische Liberalismus jetzt verstanden als sozusagen die gesamte Tradition der politischen Philosophie liberalen Einschlags, die die sich immer gestellt hat. Also dieses, diese Frage beantwortet eigentlich eine 200-jährige Tradition in der politischen Philosophie. Und wie kann man jetzt sagen, wir müssen das neu machen? Das ist irgendwie... Komisch und, wie gesagt, auf eine komische Weise auch unoriginell. Und die Hypothese dieses ersten Teils des Projektes ist es zu sagen, okay, wir nehmen diese seltsame Formulierung Foucault mal, um zu sagen, dass tatsächlich der Poli die politische Philosophie liberalen Einschlag sich diese Aufgabe gestellt hat und wir messen sie an dieser Aufgabe. Ja? Erfüllt sie eigentlich das, was sie verspricht, nämlich eine Form von Machtausübung zu präsentieren, die nicht dazu führt, dass diejenigen sie fürchten müssen, die ihr unterworfen sind. Und meine These in, dem, in diesem Teil der Relektüre ist, dass die Hauptantwort, die der, die, die politische Philosophie äh, liberalen Einschlags gibt, über den Begriff der Autonomie läuft. Autonomie ist gewissermaßen der Kernbegriff der anleiten soll, wie man Macht so ausübt, dass wir sie nicht fürchten müssen. Und ich rede einfach noch einen Moment weiter, oder wird das zu lang?
1: Bitte, nein, 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 tu nur, gerne.
0: Diesen Autonomiebegriff analysiere ich in zwei Teilen, nämlich den zwei Teilen, die in diesem Begriff stecken, Auto und Nomos eigentlich, also Selbst und äh, Gesetz. Die Idee mit dem Gesetz ist, glaube ich, die am einfachsten verständliche der die politische Philosophie liberalen Einschlags, hat immer argumentiert, dass wir eine Rule of Law not of Men anstreben, also die Herrschaft des Gesetzes nicht von Personen und dass diese Absicherung eigentlich gegen Willkürherrschaft ein ganz zentraler Mechanismus ist, sodass diejenigen, die, den, die dieser Herrschaft unterworfen sind, sie nicht fürchten müssen, weil sie eben nicht willkürlich erfolgt. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist diese Autonom äh, Auto-, also Selbstformel. Und die, das ist ein Gedanke, den finden wir eigentlich bei Rousseau und dann bei Kant. Ähm, der sagt, wenn ich mich selber regiere, dann bleibe ich ja eigentlich frei. Also wenn ich nur meinen eigenen äh, Gesetzen gehorchen muss, dann bleibe ich genauso frei wie vorher. Also müssen wir, das ist jetzt Rousseau in Paraphrase, also müssen wir eine Regierungsform finden, in der jeder nur den eigenen Gesetzen gehorcht. Und das ist natürlich die Idee der Demokratie, dass alle gemeinsam als Autoren und als Adressaten des Gesetzes auftreten, sich insofern so verstehen können, dass sie alle gemeinsam diese Gesetze selbst erlassen haben und damit nur den Gesetzen gehorchen, denen sie, die sie, selber, denen sie selber zugestimmt haben. Und damit, so Rousseau, genauso frei bleiben wie zuvor. Und das ist der zweite Kerngedenke, der in der politischen Philosophie äh, liberalen Typs verfolgt wird, der ebenfalls dazu geeignet ist, zu sagen, we wenn das gegeben ist in der in idealen Vorstellung, dann wäre das tatsächlich eine Machtausübung, die wir nicht fürchten müssen, weil wir sie in gewisser Weise über uns nur selbst ausüben. Und das sind diese beiden Teile, des, in die, die ich den, die... Grundidee des Liberalismus erstmal zerlege, also ähm, einerseits Herrschaft des Rechts an und damit äh, Schutz vor Willkürherrschaft und andererseits diese Selbstgesetzgebung als eine Form von reflexiver Freiheitssicherung. Und dann kann man jetzt daran gehen und sagen: Okay, ähm, Inwiefern funktioniert denn das als eine Form von politischer Rationalität, die tatsächlich dazu führt, dass wir die Macht, die da ausgeübt wird, nicht fürchten müssen? Und an der Stelle würde ich sagen, äh, anders als diejenigen, die den politischen Liberalismus verfolgen, das funktioniert relativ schlecht. Ähm, und da kann man jetzt sowohl äh, begriffliche Argumente als auch empirische Argumente gebrauchen. Ähm, die begrifflichen sind ein bisschen wichtiger deswegen, weil wenn man nur empirische Argumente gegen diese Art der Machtausübung vorträgt, die Liberalen immer sagen können, ja, hast ja recht, in Wirklichkeit funktioniert es nicht ganz so gut, aber das liegt an der schlechten Wirklichkeit, wir müssen das nur besser oder in reinerer Form umsetzen. Wenn man diesem Einwand begegnen will, dann braucht man begriffliche Argumente dagegen und da greife ich dann auf verschiedene klassische Kritiken eigentlich des Liberalismus zurück, die ich unter dieser Perspektive nochmal neu lese, um zu zeigen, dass der Liberalismus also nicht das einlöst, was er verspricht, nämlich eine Machtausübung, die wir nicht fürchten müssen. Soweit verständlich?
1: Ja, unbedingt. Ich hätte da noch ein paar Nachfragen. Ja. Und zwar, also zum, zum einen habe ich mich gefragt, als ich mir das auch durchgelesen hatte, äh, wie es denn dann, wenn sagen, die Abwesenheit der Furcht äh, sagen, als entscheidendes Merkmal gilt für, für gelungenes Regieren jetzt. ja? ja. Ähm, was bedeutet das denn für Formen sanften Regierens, äh, die eigentlich gar nicht die Strafe sozusagen als eine Hauptmachtausübung äh, eigentlich ansetzen, sondern eher sagen, über die äh, Gestaltung von Entscheidungsarchitekturen und so weiter arbeiten. Man denkt da an das Nudging zum Beispiel. Funktioniert da dann trotzdem dieses, dieser Gradmesser, dass man sich fragt, okay, wie ist es denn um die Furcht eigentlich bestellt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das berührt glaube ich einen der großen und vielen wunden Punkte dieses Projekts. Denn es ist tatsächlich erstmal ganz unklar, was mit Furcht gemeint ist und wie man das objektivieren kann. Klarerweise kann ja nicht gemeint sein, sobald irgendjemand sich subjektiv aus was auch immer für Gründen fürchtet, ist die Regierung schon als illegitim erwiesen. Das wäre Unsinn, ja. Und man muss nur an die Ängste besorgter Bürger denken, um zu sehen, dass das irgendwie nicht keine Antwort sein kann. Das heißt, man muss einen Begriff von Furcht eigentlich entwickeln oder von Angst, das benutze ich erstmal gleichbedeutend der eine gewisse Objektivität bekommt und das ist ein Teil des Projekts, den ich noch nicht wirklich angegangen habe und dann aber wenn wir kurz voraussetzen, dass das überhaupt möglich ist, dann könnte man auf deine Frage jetzt so reagieren, dass man sagt, ja man muss das kommt jetzt drauf an, da muss man in die detaillierte Auseinandersetzung gehen. Inwiefern zum Beispiel sowas wie nudging äh, nicht doch eigentlich berechtigterweise aus Angst auslösen sollte, eben weil es <lacht> gerade eine Beeinträchtigung meiner ähm, Freiheit darstellt. Also ich meine, bei dem Nudging, das finde ich einen interessanten Fall, weil das so unfassbar antidemokratisch daherkommt. Äh, und weil, also ich weiß nicht, ob in, inwieweit dir dieses Buch noch vertraut ist, das ist ja schon etwas älter.
1: Ich habe es nicht gelesen, aber ich, hm. äh, sagen, ich weiß ungefähr, worum es sich handelt, äh, wenn es um libertären Paternalismus ja, geht. Genau. Also das, genau. ich habe eine Idee davon, sage ich mal. Aber du kannst es gerne auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz darlegen. So weit
0: will ich gar nicht <lacht> gehen. Ich wollte nur daran erinnern, die argumentieren gerade am Anfang sehr stark über ein Beispiel einer Cafeteria und dass die Platzierung so mhm. des gesunden und des ungesunden Essens gewissermaßen sanfte Vorentscheidung für diejenigen trifft, die da durchlaufen. Und dann stellen sie die in meinen Augen alles entscheidende Frage, wer bestimmt jetzt darüber, wie diese Platzierung vorgenommen wird. Und erörtern da eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, wer das jetzt bestimmen könnte. Die eine, die sie nie auch nur nennen in dem gesamten Buch, ist naja, diejenigen sozusagen, die in dieser Cafeteria arbeiten und die sie benutzen, ja, also demokratisch. Das ist aus irgendwelchen Gründen die einzige Alternative, die nie in Betracht gezogen wird. Und das ist für mich äh, relativ sprechend für die Stoßrichtung dieser, dieses gesamten Ansatzes, ja, dass genau die demokratische Variante äh, ausgeschlossen werden soll.
1: Ja, also das verstehe ich total, muss ich sagen, ja. Ähm, nur, was ich mich halt ja. leider, muss man da dann mit Ausrufezeichen eigentlich ja. sagen, was ich mich halt leider frage ist, ob dann nicht trotzdem und es gilt, glaube ich, für verschiedene Formen, sagen, des zukünftigen Regierens auf, sagen, so technologisch-algorithmischer Basis, die eben an Entscheidungsarchitekturen orientiert ist. Ähm, ich frage mich, inwiefern das, was du jetzt eben gesagt hast, nämlich dass man sich eigentlich davor fürchten sollte, mhm. ja, dass das wegfällt, weil die Leute, die in dieser Art und Weise regiert werden, sich dessen nicht bewusst werden. Ja, weil es ja eben gerade eine Form der sanften Regierung äh, ist, weil ich ja. eben nicht den Entscheidungsprozess darüber mitbekomme, ob jetzt der Schokoriegel vorne liegt oder der Apfel, sondern das ist schon passiert, wenn ich, sagen in die Cafeteria hineintrete. Und deswegen... Ja. Bin ich dieser, dieser Form des Regierens unterworfen oder ausgesetzt, ohne eigentlich an diesem, eben, wie du richtig sagst, ja, an diesem Prozess zu partizipieren, ja? Und, und hm. gleichzeitig, wenn ich es eben nicht weiß, dann fürchte ich mich nicht, ja? Mal blöd gesagt oder so. Ja, natürlich, also, dem, dem würde ich in Teilen,
0: glaube ich, zustimmen. Aber natürlich, das Projekt ist erstmal keines, was. Oder anders formuliert, das Projekt ist natürlich hat eine gewissen normative Schlagseite. Ja. Die Frage ist nicht, wie, wie de facto die Leute reagieren, sondern tatsächlich, wie, wie sollten sie regieren, was sind eigentlich Kriterien, die wir hier anlegen müssen. Also mhm. ich meine, äh, am Ende des Tages äh, ist es ein Projekt der politischen Philosophie oder politischen Theorie oder wie auch immer man das nennen will. Nicht eines, das empirisch vorgeht. Das, das, das wäre der eine Teil. Der andere Teil ist, dass mir es aber auch eine Überschätzung dieser Regierungstechniken zu sein scheint, wenn man glaubt, dass die so ohne jede Widerständigkeit im Alltag einfach akzeptiert werden. Also ich meine schon die Tatsache, dass wir hier darüber reden, dass es eine gewaltige Literatur über genau diese Problematik von Nudging und diese sanften Regierungsformen gibt und so weiter, zeigt ja, dass es gerade nicht einfach akzeptiert wird, sondern dass sich Leute darüber nachdenken. Zum Teil sind das natürlich einfach die Professionellen, ja, die davon leben, dass sie Kritik machen, aber zum Teil sind das auch irgendwelche Konsumentengruppen oder sonst wer. Also ich glaube, man darf dem nicht nachgeben, so zu tun und das, das ist ja genau die Perspektive dieser Sozialtechnologie, ja, so zu tun, als ob die Leute nicht selbstständig denken könnten und daraus dann zu schließen, dass sie auch gar keine Kritik üben können. Nein, die Kritik existiert schon. Man muss eigentlich nur sehen, dass man vielleicht ein Vokabular und Analysen bereitstellt, die das unterstützen können. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man immer schon vorauseilend die Perspektive dieser Regierungstechnologien eingenommen hat, und glaubt, dass die tatsächlich so reibungslos funktionieren, wie ihre Macher das darstellen, ja, dann hat man die Kritik verloren, aber das liegt an dieser Perspektivübernahme.
1: Vielleicht noch als Nachfrage auch zu, der, zu deiner Darstellung des politischen Liberalismus. Vielleicht ja. kannst du das nochmal kurz herausarbeiten, welche Form der Subjektivierung dem auch zugrunde liegt. Ja, also, ähm, ja, ich belasse das mal <lacht> dabei. Ja, da, kleine Frage.
0: Ähm, <lacht> na, ich weiß nicht, ob dem eine Subjektivierung zugrunde liegt. Also ich rede ja, das ist ein, jetzt ja sehr grob gesprochen, und wenn man in dieser Weise über liberale politische Philosophie spricht, dann redet man über eine sehr heterogene Literatur, die intern ja durchaus kontrovers mit unter sich diskutiert. Ähm, und insofern glaube ich nicht, die eine... Subjektivierung kennt. Also was wir aus den Governmentality Studies ja wissen, ist, dass die Anrufung von Subjekten im klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts eben tatsächlich anders funktioniert, als sagen wir jetzt im Neoliberalismus der 80er, 90er Jahre. Ja, äh, des letzten Jahrhunderts, meine ich. Und insofern gibt es da, glaube ich, nicht die eine Subjektivierung, sondern man kann das etwa bei jemandem wie Reckwitz mit dem hybriden Subjekt oder so nachlesen, wie sich diese Subjekt- Regime verändern und ich würde jetzt nicht versuchen zu sagen, wir sehen sozusagen die Auswirkungen dieses, dieser politischen Rationalität an einem durchgehenden Faden in der Subjektivierung, das haut glaube ich nicht hin.
1: Okay und vielleicht aber dann als sagen, alternativ ja. Zugang zu der Frage, bräuchte eine alternative Gouvernementalität auch eine andere Herangehensweise an diese Frage der Subjektivierung? <lacht> ähm, ja, ich, ich bin gar nicht
0: sicher, ob die Subjektivierung so, also zumindest steht sie nicht im Vordergrund meiner, äh, der bisherigen Überlegungen, die ich in diese Richtung angestellt habe. Schlicht aus dem mhm. Grund, dass ich glaube, wichtiger ist oder produktiver wäre es, sich erstmal zu fragen, was sind denn überhaupt alternative, ja, und jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Also zum Beispiel alternative Prinzipien guten Regierens, die so eine alternative Gouvernementalität überhaupt übernehmen könnte. Oder was sind alternative Regierungspraktiken, an die sie andocken kann. Ja, also, da, ähm, und ich glaube, die Subjektivierungsfrage muss von dort her gestellt werden, wenn man überhaupt eine Idee hat, welche, ja, welche Regierungsrationalität berechtigterweise, die äh, Anforderungen erfüllt, die der politische Liberalismus dieser Lektüre nach eben nicht erfüllt, nämlich eine Machtausübung vorzuschlagen, die nicht von denen, die ihr unterworfen sind, gefürchtet werden muss. Also von, ich würde um, gewissermaßen umgekehrt vorgehen, als deine Frage jetzt suggeriert, und mhm. mit dieser Regierungsrationalität anfangen und von dort aus auf die Subjektivierung kommen, gucken und nicht auf die Subjektivierung gucken und dann sozusagen daran eine Regierungsrationalität ablesen.
1: Mhm. Das leuchtet irgendwie ein, weil das äh, das ist nämlich ja irgendwie das, was ja gerade der politische Liberalismus macht eigentlich letztlich, ne? Genau. Und also quasi da umgekehrt heranzugehen, ist dann irgendwie natürlich irgendwie vielversprechender in Bezug auf auch die Aufgabe, etwas sagen, Alternatives zu entdecken, quasi.
0: Ja, yeah. und jetzt kommt wahrscheinlich die, die große Enttäuschung, ja, weil... Ähm, <lacht> Also was ich, weil ich, ich sage jetzt mal was zu dem zweiten Teil des Projekts, wenn ich darf. Mhm. Der erste Teil, die ist eigentlich eine sehr defensive Argumentation. Die sagt nämlich, der die politische Philosophie liberalen Einschlags erfüllt nicht das, was sie verspricht. Mhm. Und die Idee des zweiten Teils ist, dass das, wenn wir das zeigen können, dann haben wir eigentlich nur... Zwei kleine Punkte gewonnen. Die in einem Punkt, den wir gewonnen haben, ist, dass der Liberalismus nicht mehr so unausweichlich erscheint. Ja? Weil wenn er tatsächlich nicht diese eine Lösung liefert, die wir uns von ihm erhoffen, gut, dann liegt es viel näher, sich nach Alternativen überhaupt umzugucken, um diese Lösung zu finden. Und jetzt kann man, glaube ich, dann auf ganz neue Weise nochmal alternative Lösungen die wir historisch zum Teil vorfinden, untersuchen. Also etwa sowas wie anarchistische äh, Formen der Selbstregierung. Ja, ähm, Würde ich denken, schneiden im Vergleich mit dem Liberalismus besser ab, wenn man sich erstmal klar macht, dass der Liberalismus nicht so angstfrei ist, wie er immer vorgibt. Erst wenn man den Punkt gemacht hat, kann man vielleicht sich so ein bisschen frei davon machen, dass man Anarchismus immer gleich mit Chaos oder Gewalt oder sonst was assoziiert und sagen, nein, wir, wir haben die Gewalt auch im Liberalismus. Wir haben uns nur erfolgreich daran gewöhnt, an diese Form der Gewalt. Und jetzt, wenn wir das aber ernsthaft in Rechnung stellen im Vergleich zu anderen Regierungsformen, dann werden vielleicht diese anderen Regierungsformen plötzlich attraktiver. Und ich denke da eben insbesondere an, an anarchistische Selbstregierungspraktiken, äh, weil mich das vielleicht am meisten interessiert, aber man könnte natürlich auch an, an andere sozialistische Formen oder an Räterepubliken oder so denken. Ja. Und das wäre der zweite Teil des Projekts wäre oder würde damit beginnen, überhaupt erstmal diese andere, anderen äh, Vorschläge wie eine gute Reg Selbstregierung auszusehen hat, zu untersuchen und zu vergleichen mit einem politischen Liberalismus, von dem wir nicht mehr glauben, dass er so gewaltfrei ist oder so angstfrei ist, wie er sich geriert. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir in diesen historischen Erfahrungen alternativer Regierungspraktiken schon eine Antwort für die Zukunft finden. Das wäre also es ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern wahrscheinlich auch vermutlich unmöglich. Aber was wir eventuell finden, sind Ansatzpunkte, äh, die man entwickeln kann. Ja, und das ist das, was mir in dem zweiten Teil vorschwebt. Diese äh, alternativen Regierungsformen erstmal darzustellen auf eine Weise, die sie attraktiver macht, als sie sonst oft gemacht werden. Und dann zu sehen, was wir davon mitnehmen und entwickeln können, wenn wir uns von dem Gedanken befreit haben, dass dieser politische Liberalismus alternativlos ist, weil nur er. Eine angstfreie Regierungsform äh, äh, darstellt.
1: Mhm. Also äh, ich muss sagen, weil du jetzt am äh, der Eingangs zu ja. dieser äh, Beantwortung gesagt hast, man gewinnt nur kleine Dinge, ja. äh, dem, dem muss ich vehement widersprechen. Ich finde, das sind sehr große Dinge, die man da gewinnt. <lacht> weil allein schon die, 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 dieses Aufmachen mhm. ähm, des Horizonts in Bezug auf das Denken politischer Systeme, also dass ich etwas... Dass, dass wir sozusagen diese Debatte neu eröffnen und sagen, okay, wir, wir suchen jetzt eben nach äh, Regierungsrationalitäten jenseits des politischen Liberalismus. Allein schon dieser erste Teil mhm. ähm, ist, finde ich, sehr groß und sehr wichtig und, und in meinem Gefühl auch sehr zeitgenössisch insofern, als dass zumindest jetzt mal in so einer subjektiven Wahrnehmung ähm, einige Teile dieses Projektes des politischen Liberalismus ist auch einfach... An Überzeugungskraft und zwar finde ich zu Recht oft ja, ähm, eingebüßt haben. Ja? Und jetzt ähm, scheint mir oft so eine gewisse Verunsicherung ausgebrochen zu sein. Ja? Äh, was denn dann? Ja? Mhm. Und, und, und sagen, sich mit der Frage potenzielle Alternativen auseinanderzusetzen im zweiten Schritt ist dann eigentlich eben zum einen logisch und zum anderen halt auch vehement wichtig, weil zum Beispiel ja der äh, Rechtspopulismus dann ankommt und mit reaktionären äh, äh, Fertigantworten sagen, des protektionistischen Nationalismus ja. ähm, irgendwie meint dann quasi sagen einfache Antworten präsentieren zu können. Ja? Und sagen, umso wichtiger wäre es, dann anders gelagerte Alternativen mhm. äh, zum einen zu denken und dann auch weiterzuentwickeln. Ja. So, ja?
0: Also, okay, das scheint mir richtig. Ähm. <lacht> Ich hätte vielleicht nicht klein sagen sollen. Ich dachte nur, also der Titel suggeriert ja eine Antwort auf die Fra Frage von Lenin, was tun. Ja. Und das, ja, ja. Und das ist in der Tat nichts, was, was das Projekt schon leisten kann. Und deswegen also im Vergleich zu diesem Anspruch sind ich die Gewinne verstehe. klein. Aber das stimmt ja. schon, dass... Und ich würde, würde deinen Gedanken vielleicht noch einen Schritt weiterentwickeln. Ich glaube nämlich, dass ein Problem, vor das wir im Moment auf ganz vielen Ebenen gestellt sind, ist dass angesichts des äh, Rechtspopulismus und in Ermangelung konkreter Alternativen plötzlich Leute zu Verteidigern eines politischen Liberalismus wären, die das vor 10, 15 Jahren nie getan hätten. Ja. Ja. Und das, glaube ich, wäre der Gewinn des Projekts, dass man nicht in diese Entweder-Oder-Falle getrieben wird, äh, Liberalismus oder Rechtspopulismus. Ja. Und... Man kann das sehr schön, glaube ich, auch an der gegenwärtigen Weise, wie über Rechtspopulismus geredet wird, erkennen, weil eine der zumindest in den Feuilletons ja nahezu hegemonial gewordenen Definitionen des Populismus eigentlich die von Jan-Werner Müller ist. Ja, also Populismus wird dort beschrieben als ein antiliberales und antielitäres Projekt oder antiliberal äh, anti heißt antipluralistisch. Und anti-elitär ist klar. ja. Und mit dieser Definition hat man aber Demokratie immer natürlich schon auf liberale Demokratie eingeengt. Ja, also Populismus ist antidemokratisch, weil er antiliberal und anti-elitär ist. Und das äh, zeugt von einer interessanten und für mich problematischen Verengung des Demokratiebegriffs. Ja, was jetzt nicht heißt, dass wir zwingend eine äh, anti-pluralistische Demokratie finden wollen. Aber es zeigt, wie wichtig diese Unterscheidungen sind, dass man erstmal sagt, Demokratie ist nicht von vornherein liberale Demokratie. Ja. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch schnell, also mindestens in den Feuilleton-Debatten ziemlich weitgehend verloren gegangen ist, was aber auch schnell verloren geht in der politischen Philosophie, die weitgehend ja eine liberale ist.
1: Mhm. Und kann man vielleicht schon sagen Erste Ansatzpunkte, also du hattest ja jetzt schon zum Beispiel den Anarchismus genannt, mhm. der Sozialismus stünde da sozusagen auch nochmal in den Startlöchern, um neu befragt zu werden, wo würdest du denn die Ansatzpunkte sehen, um ganz konkret diese ungeklärte Frage der, der, der alternativen Regierungsrationalität zu, zu suchen, zu verorten. ja Also geht es darum, dass man sagt, okay, man möchte, man sucht nach etwas, was, was sich jenseits der Kombination aus Statistik und ökonomischer Rationalität ähm, bewegt und aber trotzdem sowas hat wie eine quantifizierbare Maßeinheit des guten Regierens oder wo, also wo, wo setzt man da an, ja?
0: Ja, das weiß ich auch noch nicht ganz genau, weil das ist der Teil des Projekts, den ich noch am wenigsten bisher Zeit hatte zu entwickeln. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die ich dazu nur sagen kann im Moment. Das eine ist, der erste Ansatzpunkt wäre tatsächlich ein bisschen stärker historisch vorzugehen und sich erstmal anzugucken, wie funktionieren denn einzelne. Kleinere Beispiele für so, sagen wir jetzt mal, anarchistische äh, äh, Regierungen ist natürlich eine komische Zusammenstellung, ja, aber für einzelne kleine anarchistische Gemeinschaften, die sich selber ähm, regieren. De, ich glaube, man müsste erstmal tatsächlich historisch Beschreibungen solcher Praktiken geben und zwar sehr dichte, äh, äh, reichhaltige Beschreibungen solcher Praktiken geben, um dann zu sehen, ob da drin normative Elemente enthalten sind, auf die man aufbauen kann. Das wäre gewissermaßen die Vorgehensweise. Die ist so ein bisschen analog zu sehen zu dem, was äh, Eric Olin Wright in äh, Real Utopias vorgeschlagen hat, nämlich sich antikapitalistische äh, Wirtschaftsweisen und Gruppen, in denen das praktiziert wird, anzugucken, um, um, um da dran zu an diesem historischen und bei ihm auch zeitgenössischen Material äh, was zu entwickeln und um die Prinzipien nicht gewissermaßen vor, vor der Betrachtung der Praktiken schon zu entwickeln. Das ist, wie gesagt, der erste Ansatzpunkt, wenn du so willst. Der zweite ist, dass, genau, man äh, du hast jetzt gesagt, weniger statistische und weniger ökonomistische Maße, da bin ich mir sozusagen, da, da müsste man jetzt wahrscheinlich im Einzelnen hingucken. Ähm, aus meiner vorhergehenden Forschung ist ein Punkt bei mir relativ wichtig, der sozusagen eine gewisse Skepsis gegenüber so klassischem Recht, das so über Verantwortungsbeziehungen läuft. Äh, äh, dagegen habe ich eine gewisse Skepsis und da wäre ein weiterer Ansatzpunkt wäre, nach Regierungspraktiken zu fragen, die nicht diese Form der Verantwortungszuschreibung und Übernahme, die im Liberalismus ein zentraler Bestandteil der gesamten äh, Art und Weise, wie recht gedacht ist, äh, ist, also wie man, wie man das vermeidet. Ja. Aber das, das ist erstmal auch hier nur ein Ansatzpunkt und in dem Fall sogar nur ein negativer, ähm, weil ich nur sagen kann, wo ich glaube, dass man ausweichen muss, aber wozu das führt, dann ähm, kann ich noch nicht sagen.
1: Mhm. Und das ähm, also es würde aber jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man guckt sich anarchistische Projekte an mhm. und, und versucht da sagen, eine mh, ja eigentlich eine Form der sagen, äh, Regierungsrationalität mhm. der, sagen, zu beobachten oder also zu analysieren. Mhm. Es würde aber dann schon darum gehen, dass ähm, zu einem skalierbaren Projekt hinzuführen, oder? Also es geht nicht darum, jetzt sagen so ein lokalistisches Konzept äh, zu entwerfen, wo man sagt, okay, ähm, was weiß ich, wir müssen zurück zu äh, Kleinstgemeinschaften, <lacht> nee. die jetzt irgendwie da sich selbst regieren oder so. Nee, oder? Meine
0: Perspektive hm. ist jetzt nicht, dass wir alle äh, auf die Dörfer ziehen. Ja. Äh, <lacht> nee, genau, es geht um, um skalierbare Rationalitäten, also der, ja. der, der Begriff ist nicht zufällig gewählt,
1: mhm.
0: ähm, die, die sind übertragbar, aber natürlich heißt das, was das schon beinhalten kann, ist eine größere Variabilität.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm. Aber wie gesagt, das ist jetzt so für, für mich ein bisschen schon fast zu sehr Spekulation Und über Dinge, die ich äh, eigentlich noch nicht gemacht habe.
1: Ja, ja. Weißt du, wo man da übrigens auch ganz interessant hingucken kann, was ich übrigens auch äh, selber mache, ist diese Ideen von Governance, die im Kryptobereich ja. angesiedelt sind. ja Also da gibt es ja einen ganz Große Bandbreite muss man sagen, ja, aber also es ist auf jeden Fall so, dass da sagen auf Basis neuer Technologien, wie eben mhm. zum Beispiel der Blockchain-Technologie oder so, andere Formen von Governance imaginiert werden, ja. Und ja. die sind, ja, sind, gehen von bis, ja, muss mhm. man echt sagen. Aber es wäre, also es ist ein, ein reicher Fundus, um mhm. sagen, auch Experimente zu beobachten, muss man sagen, ja.
0: Das stimmt, das ist auch eine interessante Idee, da habe ich selber noch viel zu wenig, ehrlich gesagt, mir angeguckt. Ich meine, und, und dann kommen bei mir eher st erstmal stärker Bedenken, glaube ich. Ja, weil ja gerade, zu Recht, muss man sagen. <lacht> nee, weil, genau, und gerade Blockchain ist natürlich sozusagen das Beispiel für eine absolut rigoristische Idee individualistische Verantwortungspraxis, ja, weil jede Mikrotransaktion nachvollziehbar für alle gespeichert wird. Also ja. das ist gewisser für mich ist, ist insofern Blockchain eigentlich eine der sozusagen Verkörperungen des liberalen Traums, ja, nämlich die ja. vollständige Kontrolle zu bringen. Und, und zwar über die vollständige Dokumentation jeder einzelnen Transaktion oder Interaktion zwischen Individuen. Das ist, yeah. würde ich sagen, eher so der, der, der Albtraum, den man vermeiden muss.
1: Ja. Yeah. Unbedingt. Und ich sag dir, die Ironie daran ist, dass ja die Cypherpunks gerade ja. mit der Imagination des diametral entgegengesetzten angetreten sind, nämlich ja. mit sowas wie, äh, ähm, Anarchokapitalismus, ja? ja. Und haben sich gewähnt, quasi darin jetzt auf Basis dieser Technologien eine anarchokapitalistische Gesellschaft, äh, sagen, herbeizuführen. Und es mündet aber dann sagen in der Potenzialität dessen, was du mhm. gerade beschrieben hast, nämlich sagen einer lückenlosen ähm, Nachvollziehbar Ra Nachvollziehbarkeit und eben sagen der der sagen hyperliberalen Regierungsrationalität, wenn man so will, ja.
0: Darf ich da so zwei ebenfalls wahrscheinlich eher spekulative Gedanken noch mal anschließen? Also ich bitte. Meine das eine ist, das finde ich nämlich auch einen interessanten Effekt, dass diese vermeintlich so progressiven digitalen Communities und so weiter auf eine Weise politisch ungebildet sind, bei dem man dann in quasi Echtzeit beobachten kann, wie deren politische Neuerfindungen eigentlich nur... Nachvollziehen, was wir historisch natürlich in der politischen Philosophie seit Jahrhunderten kennen und meistens dabei die, die albtraumhafteste Variante wählen. Ja. Mhm. Das finde ich interessant. Und da müsste man sich jetzt mal fragen, inwieweit hat das was mit einer toxischen Maskulinität in diesem ganzen Bereich zu tun, der sozusagen über, überhaupt ja geprägt ist von so Hyperkontrollfantasien. Also da gäbe es eigentlich ein reiches Forschungsfeld, glaube ich, ähm, für solche Fragen. Und dann wird es im Zweifelsfall wahrscheinlich eher unangenehm. Äh, der zweite äh, unqualifizierte Punkt ist, ich glaube ja, dass eine der besten Beschreibungen eine literarische ist äh, für diesen ganzen Umschlag, den du eben beschrieben hast, von sozusagen Anarchokapitalismus in, wie auch immer wir das nennen wollen, und das ist äh, Thomas Pynchens äh, Bleeding Edge. Der beschreibt sozusagen, natürlich in völlig hyperbolischer Form, wie er das so macht, in diesem Roman, dass gewissermaßen die Übernahme der Kontrolle dieser Cyberträumereien durch den Kapitalismus einerseits von außen, aber eben andererseits auch aus, sozusagen von innen heraus. Und also für alle, die das interessiert, ich glaube, das ist einer der, der besten. Und suggestivsten Beschreibung für, für diesen Umschl Umschlag.
1: Sehr interessant, ja. Das muss ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ist auch nicht lang. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, so, warte mal, wo gehen wir denn jetzt von hier aus hin? Lass mich mal kurz überlegen. Ah ja, genau. Die, das ist jetzt dann eigentlich nämlich schon Art verwandt zu dem, wo wir gerade waren. Sagen. Ja. Es steht ja eine bestimmte Form. Der in anführungsstrichen alternativen oder neuen gouvernementalität sagen nicht nur in den staatlichen sondern wird quasi schon vollzogen das ist die algorithmische gouvernementalität mhm. die sich eben auch dann auf neuen praktiken auf neue praktiken der erzeugung von wahrheit stützt namentlich big data mhm. Und eben eigentlich ja dann letztlich ist ja so ein Big Data wiederum dann auch eine Form von statistischem Verfahren, wenn man so ja. will. Meine Frage wäre jetzt, also vielleicht mal, um das eingangs zu klären, hast du das Gefühl, dass es sich hierbei tatsächlich quasi um eine neue Form von Regierungskunst handelt? Oder ist das eigentlich quasi eine Weiterführung, weil auch diese Form der Gouvernementalität, also die algorithmische Gouvernementalität, sich eben primär sowohl statistischer als auch ökonomistischer Methoden bedient.
0: Ja, also ich neige, glaube ich, zu letzterem, aber ähm, ohne das jemals in, in längerer Form mir angeguckt zu haben. Also ähm, die Antoinette Raufroy ist, glaube ich, diejenige, die diesen Begriff aufgebracht hat, oder Al ja. Algorithmic Governmentality. Und ich kann immer noch nicht so ganz nachvollziehen, was damit gesagt werden soll. Ähm, weil sie versucht ja zu argumentieren, dass das sich stark unterscheidet von den bisherigen Formen der Statistik. Ähm, aber ich kann nirgendwo erkennen, wie eigentlich. Ja. Mhm. Und das, ich würde auch denken, so wie du das jetzt angedeutet hast, dass das eigentlich eine Fortführung, vielleicht eine Intensivierung einer bestimmten, probabilistischen Vernunft äh, ist, so hat das äh, François Eval mal genannt und die diskutieren wir aber schon lange, also die fängt an sich im 19. Jahrhundert rauszubilden und dann finden wir in den späten 80er Jahren eine Menge Debatten über, da heißt das dann äh Versicherungstechniken in, zum Beispiel in, dem, in der Bekämpfung von Kriminalität ja, wo, wo die Leute alle möglichen Befürchtungen haben, was diese neuen statistischen Methoden anrichten werden und welche Unfreiheiten daraus folgen und mir scheint, dass wir eigentlich diese Diskussion in gewisser Weise mit, mit so einem Begriff wie algorithmische Gouvernementalität nur fortsetzen ähm, aber ich also es hat mir noch niemand sozusagen überzeugend erklärt, was da das ganz Neue wäre
1: muss ich jetzt auch äh, kurz <lacht> sagen, überlegen, was das, denn, äh, was das denn sein könnte? Weil ja alleine die, sage, die, die Überantwortung der statistischen Auswertung oder sagen dieses Ausmaß, mhm. diese Eskalation ähm, ja. in Richtung maschineller Auswertung äh, würde ja noch nicht heißen, dass es, dass es eigentlich ein anderes Paradigma ist, oder? Also es ist dann auch genau. nur so. Also ich meine, das ist immer
0: eine schwierige Frage und da müsste man wahrscheinlich sich jetzt einzelne Technologien oder Praktiken mal im, äh, genauer angucken, weil die schwierige Frage ist immer, ähm, wie, wie scharf kann man eigentlich so verschiedene Governmentalitäten voneinander abgrenzen? Ähm, also ich glaube, wenn, wenn wir nochmal auf Foucault zurückgehen, würde, könnte man vielleicht zwei Arten von, von Schwellen unterscheiden. Die eine Schwelle, die oder, oder Unterscheidung, die er macht, ist sozusagen zwischen den ganz großen, was hast du jetzt gesagt, Paradigmen, ja. Also die Staatsraison als eine po politische Rationalität, die zentral in allen Fragen von, von dem Wohlergehen des Staates ausging, äh, ist für Foucault eine grundlegende Weise wie so eine politische Rationalität aussehen kann und die unterscheidet sich massiv dann von dem, was er Liberalismus nennt, als einer Gouvernementalität, die von der Frage des zu viel Regierens oder wie, wie können wir so regieren, dass nicht zu viel regiert wird, ausgeht und die eine eigentlich eine ökonomische äh, äh, Technik zugrunde liegen hat. Ja, und wenn man wenn man so, sozusagen in diesen großen, äh, das, das wäre sozusagen die größtmögliche der Versuch größtmögliche Differenz zwischen verschiedenen Governmentalitäten zu sehen und dann äh, äh, verschwimmen aber natürlich sehr viel kleinere Unterscheidungen in, innerhalb dieser großen Paradigmen. Und bei Foucault gibt es dann eine zweite Form der Unterscheidung, glaube ich, innerhalb des Liberalismus, für die anderen macht er das nicht, um zu sagen, ja okay, aber da gibt es schon nochmal bedeutsame Unterschiede zwischen dem, Klassischen Liberalismus zwischen, sagen wir mal, dem Ordoliberalismus und dann dem amerikanischen Neoliberalismus. Und auch da können wir präzise, naja, halbwegs präzise angeben, wo diese Unterscheidungen zu suchen sind. Also beispielsweise in der Vorstellung des Marktes, den der klassische Liberalismus als eine Naturgegebenheit analysiert und dann der Ordoliberalismus eigentlich als eine künstliche Gegebenheit analysiert. Nur, nur um ein Beispiel zu nennen. Und wenn man diese beiden Arten von Schwellen jetzt sich anguckt, dann könnte man vielleicht sagen: Also, was mit Algorithmic Governmentality glaube ich nicht gemeint sein kann, ist eine prinzipielle Loslösung aus der liberalen Governmentalität in dieser großen Formation. Was damit allenfalls gemeint sein könnte, wäre eine Neuerung innerhalb dieser liberalen Governmentalität, die so wie eben Ordoliberalismus oder amerikanischer Neoliberalismus nochmal eine andere Variante des Liberalismus darstellt. Aber da, da sozusagen, und da müsstest du jetzt mir aushelfen, inwiefern man da Kriterien finden kann, um ja. das zu sagen.
1: Muss ich gerade denken, nämlich vielleicht in der Frage der Veridiktion, also ja. nämlich in der Frage der Veridiktion des Marktes, die eben in den klassischen Liberalismen ja, ja. dann doch sagen überall vertreten sind, also sowohl ja. im Ordo als auch im Neo- als auch im klassischen Liberalismus, wo quasi dann der Markt einfach immer letztlich, egal wie er jetzt konzeptionalisiert wird, ob er naturalistisch oder nicht, mhm. ist der Markt quasi der Ort, an dem der uns die Aussagen geben kann über das richtige ja. Regieren letztlich und bei algorithmischer Gouvernementalität wird ja zumindest suggeriert oder das ist das vielleicht ein, ein entscheidendes Merkmal an diesem Para Paradigma ist, dass sie behaupten, Big Data sei in der Lage, neue Wahrheiten yeah. sagen, hervorzubringen, die vorher in dieser Art und Weise noch nicht erfahrbar waren, weil einfach sagen, diese Fülle an Daten noch nicht und die und die maschinelle Auslesbarkeit, diese massive, weil diese beiden Elemente noch nicht gegeben waren. Und somit seien wir jetzt in der Lage, eben neue Wahrheiten zu erkennen. Und zwar wahrscheinlich auch jenseits von Marktmechanismen. Vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt.
0: Ja, vielleicht. Also, genau, da müsste man, und dann müsste man sich jetzt, glaube ich, genau angucken, wie das funktioniert und wie diese neuen Wahrheiten mit den alten Wahrheiten derjenigen zusammenhängen, die ja die Algorithmen implementieren. Na, und mhm. letztlich auch entscheiden, welches Ergebnis, also eine der wichtigen Fragen, und zwar sowohl beim Markt als auch bei diesen Algorithmen ist ja, ähm, welche dieser Ergebnisse erkennen wir eigentlich als neue Wahrheiten an? Ja, ja. Also beim Markt kennen wir das ganz klassisch, die Figur des Experten, die uns sagt, naja, also diese Marktbewegung ist natürlich nur eine Blase oder nur eine Ü Aufgeregtheit, das kann man jetzt nicht als Wahrheitssignal deuten. Ja. Ähm, Ute Tellmann hat da ein schönes Papier mal zugeschrieben, dass es eben diese Experten braucht, die gewissermaßen, die Marktdaten übersetzen, aber damit ist auch klar, also der Markt spricht eben nicht selbst. Ne? Ja. Und genauso yes. ist es natürlich auch bei diesen Algorithmen, die sprechen nicht selbst, sondern da kommen dann irgendwelche Programmierer oder sozusagen Datenjournalisten oder sonst welche äh, Experten ins Spiel, die uns wieder übersetzen, was denn die Blackbox äh, gesagt hat. Und äh, von daher bin ich so ein bisschen, das hört man wahrscheinlich durch, so ein bisschen skeptisch, äh, äh, Inwiefern da sich sowas ganz Neues entwickelt. Ja, aber ja, ja zu Recht. Aber ich, ich gebe zu, und das muss man ja auch mal sagen, das ist vielleicht auch so eine anerzogene Philosopheneigenart, dass man immer erstmal denkt, ähm, ist das wirklich so aufregend neu, wie es gemacht wird? Und gerade im Moment wird ja auch so ein bisschen äh, viel vielleicht äh, Marketing sprech durchs Dorf gejagt da halte ich es manchmal für ganz sinnvoll, so ein bisschen sich auf Abstand zu gehen und und, und sich zurückzuhalten mit, mit Behauptungen von Epochenschwellen. Mhm.
1: Mir fällt gerade noch ein, nämlich die, das, was du jetzt gerade angesprochen hattest, nämlich dass mhm. Sagen beim beim hinteren Ende, sagen in der in der Frage der Deutung natürlich dann über sowas wie Expertentum und so eine Selektion vorgenommen wird und darüber natürlich auch ja. wieder eine Form des Regierens eingezogen wird. Ich glaube, die Antoinette Rovois, worauf mhm. sie zum Beispiel auch ganz vehement hinweist, ist, dass das auf, wiederum auf der anderen Seite Genauso passiert nämlich insofern, als dass das, was als Information in Form von Daten überhaupt erst einfließen kann, ja. natürlich auch eine große Leerstelle hat. Ja? Also ja. alles, was sozusagen nicht in diese Binarität des Digitalen überführt werden kann, müsse sozusagen schon zwingend verloren gehen, ist natürlich da dann auch ein, ein Argumentationsstrang, ja. glaube ich. Ja? ja, das leuchtet ein. Hm. Gut, ich habe noch eine Frage hier, nämlich... Ähm, weil du nämlich in dem, in dem Mailwechsel, der diesem Gespräch hier zuvor ging, hattest du geschrieben, dass du deine, also zwei deiner Forschungsprojekte eigentlich so ein bisschen als getrennt ansiehst, nämlich auf der einen Seite das, worüber wir jetzt hier mehrheitlich gesprochen haben, die Alternative, die Suche nach oder die Auseinandersetzung mit alternativen Gouvernementalitäten. Und auf der anderen Seite deine Forschung zur Frage von Politik und Wahrheit. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn. Gouvernementalität eigentlich immer auch darüber funktioniert, dass sie auf die Kategorien und Bemessungsgrundlagen einwirkt, auf deren Basis ich dann eine Entscheidung treffen soll, ist sie dann nicht zwingend auch immer mit einer Politik der Wahrheit verknüpft? Ja.
0: Ich glaube, ja, das muss man so sagen. Also zumindest, wenn man so stark, wie, wie wir das jetzt im Gespräch gemacht haben, den den Governmentalitätsbegriff immer noch an Foucault anbindet, dann geht es da in jedem Fall um Praktiken, die immer über, über diese Wahrheits- oder Verediktionssemantik laufen. Und insofern ist tatsächlich jede... Gouvernementalitäten mit einer bestimmten Wahrheitsproduktion verknüpft. Also auf der formalen Ebene gibt es da sicher einen Zusammenhang. Ich glaube, ich habe geschrieben, dass ich das getrennter sehe, weil es bei mir, weil, weil die Fragen, die ich eigentlich in diesen beiden Projekten stelle, erstmal nicht unmittelbar zusammenhängen. Also das eine, darüber haben wir jetzt lange geredet, da ist die Frage, wie kann man, wenn ich es noch mal kurz zusammenfassen würde, dann ist es ja eigentlich der Versuch zu sagen, okay, die Governmentality Studies haben wertvolle Kritik geliefert, aber jetzt müsste eigentlich die Kritik umschlagen in eine Frage, wie man daraus produktive Vorschläge entwickeln kann. Das andere Projekt, da geht es um den Zusammen-, oder wie sage ich das, um das Verhältnis von Wahrheit und Politik, von dem wir im Moment, glaube ich, nur eine sehr, einseitige bis falsche Vorstellung uns machen und da geht es dann tatsächlich im Sinne der politischen Epistemologie und das würde ich nicht ganz so stark an Foucault knüpfen, äh, um die Frage, wie, welches Vokabular brauchen wir eigentlich, um vernünftig über Wahrheit und im Zusammenhang mit Politik zu sprechen und ich glaube, dass gegenwärtige Vorschläge wie eben post oder so gerade diesen Punkt verfehlen, weil sie ähm, vorschnell von einem bestimmten Verhältnis ausgehen, das äh, rein imaginär ist. Mhm. Aber da, da kommt man dann sozusagen, auch, auch von da kann man sicherlich die Frage der Wahrheitsproduktion von governmentalitäten stellen, aber das ist nicht, nicht automatisch gekoppelt gewissermaßen.
1: Mhm. Und auch wieder eigentlich, das scheint kann, scheint sich irgendwie auch durchzuziehen in deiner Arbeit, auf eine Art, auch man trifft auch wieder auf eine Art von Tina-Prinzip, oder? Auf so einen There is no alternative äh, ja. Ding, weil ja auch, du hattest das eh schon Eingang, also während des Gesprächs irgendwann mal erwähnt, weil dann dieser Reflex entsteht, dass, ähm, weil jetzt sozusagen, was weiß ich, diese... Sagen dreiste Leugnung mhm. von in Anführungsstrichen Fakten aufkommt, quasi dieser Reflex besteht, dass man wieder zurückkippt mhm. in ja. äh, in den Wunsch nach eben der einen Wissenschaft und der einen Wahrheit und so, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine ganz parallele Beobachtung. Also wenn ich das ein bisschen pathetisch sagen darf, würde ich ja denken, das hat viel weniger mit meiner Arbeit als mit der Wirklichkeit zu tun, in der wir derzeit <lacht> leben. Ja, Die ist tatsächlich durchzogen ähm, und das ist ja erstaunlich, weil sie sich immer als so aufgeklärt und gerade in Kontingenzfragen aufgeklärt betrachtet, aber die Wirklichkeit, in der wir leben, ist durchzogen von dieser Behauptung, es könne nicht anders sein als. Mhm. Und ich würde, das ist der pathetische Teil, sagen, richtig verstanden ist Philosophie, die Arbeit daran aufzuzeigen, doch, es kann anders sein und damit eine Förderung von Freiheiten, gerade dort, wo wir sie nicht vermutet haben.
1: Ich finde das ein ganz, ganz fantastisches Projekt, Frieda, muss ich sagen. Also das würde ich absolut unter, unterstreichen und unterschreiben. Als letzte Frage, und das schließt sich dann eigentlich sehr schön an, muss man sagen, stelle ich immer, wenn du an Zukunft denkst, was stimmt dich freudig? Also, boah, das ist eine harte Frage.
0: Ähm, weil jetzt politisch betrachtet gibt es da wenig, was mich freudig stimmt. Wenn mich was freudig stimmt, dann würde ich sagen, sind es die zunehmenden politischen Bewegungen, die wir wiedersehen. Also sowas wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion sind für mich Anzeichen davon, dass eben diese Idee, dass sozusagen die ganzen avancierten Regierungstechnologien so reibungslos funktionieren, reine Ideologie ist. Ja. So reibungslos funktioniert es nicht und wir können das tagtäglich auf der Straße eigentlich sehen. Wenn es etwas gibt, was mich freudig stimmt, dann, dass, dass es diese Anzeichen äh, politischer Widerständigkeit gibt. Dass die immer noch viel zu schwach, oft zu individualistisch gedacht und oft auch noch zu brav sind, ist steht auf einem anderen Blatt und da kann man sozusagen, da kann man dann in die Auseinandersetzung eintreten, aber ich würde wenn es um das Freudige geht, erstmal festhalten, es gibt diese Widerständigkeiten, wir könnten auch an an feministische Widerstände im äh, Rahmen der MeToo-Debatte denken und so weiter und so fort, es gibt diesen Widerstand und wir sollten, gerade gerade wir die wir uns darüber unterhalten, sollten das auf gar keinen Fall kleinreden ja, sondern lieber lieber ein bisschen größer machen
1: Wunderbar. Frieda. vielen Dank für das Gespräch. Ja, Dankeschön. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag